0: Une soixantaine de passionnés de jardinage provenant de la région se sont rassemblés à la boussole communautaire du Restigouche-Ouest dans la journée du samedi 13 mai. Des jardiniers bien connus de la région étaient présents à titre d'exposants pour partager leurs connaissances et compétences sur différentes techniques reliées à l'horticulture maraîchère, de la préparation du jardin, de la plantation jusqu'à la récolte. Bref, la boussole communautaire du Restigouche-Ouest s'est pratiquement transformée en jardinerie pour cette journée au plaisir des amateurs. Celle qui a pris le mandat d'organiser l'événement nous a accordé quelques minutes. On écoute Mme Arlene Bailey nous en parler. Ils ont toutes des connaissances dans le jardinage. Puis, en plus de vendre leurs leur, euh, semences et leurs plants, il y a eu beaucoup de jasettes aussi à propos du jardinage, comment s'y prendre. Puis, il y a des connaissances techniques pour euh, entretenir un jardin aussi. Fait que, on est quand même une communauté rurale. Il y a comme, je pense, 150 jardins chez les gens. Puis on en, on en veut plus. On n'est pas loin de nos racines, finalement. Ici, euh, le jardinage a toujours fait partie de la vie des gens ici. Une exposante est venue partager ses connaissances en matière de germination. On écoute le docteur Stéphanie Aubu nous en apprendre à ce sujet.
1: C'est super accessible. C'est peu coûteux. Fait que dans le fond, euh, on peut germiner toutes les sortes de légumes sauf les solanacées, c'est-à-dire tomates, poivrons, bergines, patates. On peut germiner toutes les légumineuses, puis tous les graminées, c'est-à-dire euh, genre quinoa, euh, blé, euh, seigle, tout ça. Puis euh, le processus est super simple, faut juste faire tremper, après ça, rincer deux fois par jour. Puis là, ça fait de jeunes pousses. Et qu'est-ce qui est super trippant, c'est délicieux, ça goûte bon, c'est accessible, puis c'est super concentré en vitamines et minéraux.
0: Un défi avec lequel la plupart des jardiniers doivent composer constamment, on s'en doute, ce sont les mauvaises herbes. Par contre, il peut s'avérer utile d'identifier celles qui sont comestibles et même bonnes pour la santé. On écoute Madame Julie Turcotte nous informer sur ces mauvaises herbes.
1: Quand on commence à préparer notre jardin là, au printemps, il euh, ben, y a beaucoup de mauvaises herbes qui commencent à pousser. Entre autres, il euh, y a la marguerite. C'est les premières feuilles là, qui poussent. Les jeunes feuilles, ça se mange. Il y a le pissenlit que tout le monde connaît. Je pense que la plupart du monde sont capable de le reconnaître. Les jeunes feuilles de, de pissenlit se mangent aussi. On peut manger ça en salade, sauter dans le poêlon. C'est un petit peu amer, mais ça fait un bon petit légume de printemps. C'est bon pour le foie, le pissenlit. La marguerite aussi elle a plusieurs propriétés médicinales, mais c'est surtout bon au goût. La marguerite est vraiment bonne. Il y a l'onagre aussi. L'onagre, ça fait une, comme une rosette dans notre jardin, puis ça fait des fleurs jaunes plus tard. Ça, c'est sûr que c'est bon d'avoir un livre pour les reconnaître, s'assurer. Ça, c'est la règle. En cueillette, il faut s'assurer à 100 à 1000 qu'on sait exactement de quoi on mange. Malgré que dans le jardin, il y a peu de plantes sauvages toxiques, là, mais c'est important de s'assurer de bien les identifier. Quoi d'autre qui pousse au jardin? Il y a le galin saugard. Le myosotis, euh, des bois, des foies, il y a, a l'ortie. lortie. Tout le monde connaît l'ortie, qu'on peut se piquer après. L'ortie, c'est une excellente plante, ça goûte bon. Des, on peut faire des potages d'ortie, des salades d'ortie. Il faut prendre des gants là, pour l'accueillir la laver puis la hacher. Plus de mauvaises herbes qui se mangent que de mauvaises herbes qui se mangent pas. Il y a le chou gras, tout le monde. La plupart des gens connaissent le chou gras. Là. On dit euh, jeter ses choux gras, ça veut dire qu'on jette un aliment qui est vraiment bon pour la santé puis qui est bon au goût aussi. Là. Au printemps, quand je commence à, à préparer mon jardin, je, je me fais une salade avec qu ce qui pousse.
0: <rire> de nos jours, les jardiniers et jardinières ont la possibilité d'utiliser la technologie, entre autres pour améliorer le rendement de leur serre grâce à l'automatisation. Ayant amené avec lui quelques appareils démonstratifs et nous explique en quoi l'utilisation technologique s'avère utile dans nos jardins, on écoute M. Inoucterio.
2: J'ai été invité pour pouvoir présenter des choses d'automatisation dans les serres ou dans les jardins. Surtout au niveau, tu sais, comme euh, le, le, le monde, on veut, dans le fond, euh, irriguer. tu sais On veut mettre de l'eau euh, sans passer plein d'heures à, à arroser, arroser, à ou. Fait que là, il y a des manières de faire aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut acheter facilement sur Amazon, des gens de petites switches intelligentes qu'on peut contrôler avec notre, notre téléphone. Puis là, ben, tu payes sur le piton, puis ça l'active une valve. Il y avait ben, ça des valves électriques. la valve, elle, ben, elle rouvre. Puis euh, l'eau, euh, le, le, soit que c'est un sprinkler qui part, soit que c'est du goutte à goutte, dépendamment de ce que tu as plugé ta valve sur quoi dans La serre, dans le fond, on va gérer euh, la température. s'il si fait trop chaud, on va partir soit des fans ou ouvrir des portes ou des fenêtres. Fait que euh, c'est toutes sortes de choses d'automatisation comme ça que les gens peuvent bénéficier, dans le fond. À pas trop cher, comme moi dans mon cas, je m'en passerais pas. T'sais. Il y en a qui sont vraiment à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, ils vont y aller à la hausse, tout ça. Moi, je trouve que d'investir une coupe de 100 pièces dans un système d'irrigation qui se fait de seul, de 6 à 7, ça s'arrose, c'est fini, tu fais d'autres choses. Euh, je trouve ça que c'est..
0: L'événement s'est terminé avec une conférence offerte par M. Georges Phillips, jardinier bien connu au Restigouche-Ouest pour l'ampleur et la qualité de ses jardins. Celui-ci a généreusement partagé ses connaissances en proposant des conseils pratiques à ceux et celles qui jardineront cet été. Voici un extrait de la conférence de M. Georges Phillips.
3: L'emplacement. Mettez-vous toujours dans la tête que quand vous faites un jardin, si vous, vous mettez à vous faire briller en arrière d'une bâtisse, probablement vous allez rester la même couleur attends pas que le soleil va te euh, griller fort, ça a même un pour la plante. Ça fait que quand vous allez choisir l'emplacement que vous voulez faire un jardin, mettez-vous l'idée que vous êtes tout nu et vous faites griller. Si vous trouvez votre terrain, qui a une belle lumière puis pas trop de vent, une place à juste c'est, déjà là, vous avez une place. Après ça, là, on va regarder la condition des sols. Un jardin, ça peut se faire n'importe où. C'est pas vrai que vous avez besoin de la meilleure terre dans le monde. Vous pouvez faire votre terre. Si vous avez une terre de roche, tu les ramasses des fraises de, de roche. C'est sûr qu'il y a des roches, tu ne vas pas de tu mets ton jardin d'un pic de sable. Mais s'il y a une terre jaune et qu'il y a une terre qui, qui peut être quand même euh, fertile, vous pouvez la faire. Vous, vous les enlevez les roches, ou vous pouvez faire venir une ramasseuse à roche pour les ramasser. Bon, on s'entend bien que si vous commencez des petits jardins, vous ne devez pas avoir l'idée de faire des 4-5 heures de jardin. Vous les juste pour soigner votre, votre famille. Ça fait que choisissez-vous, après que vous avez trouvé l'emplacement, vous avez trouvé le type de sol, là, vous pouvez rajouter des fumiers. Parce que je pense bien que tous vous autres, vous ne voulez pas aller dans, dans le chimique, il y a toujours des alternatives. Soit vous achetez de la terre noire, ou vous pouvez faire des, des, euh, du compost, puis vous n'êtes pas obligé d'acheter du fumier noir déjà à tarif. Moi, j'aime mieux personnellement, user toujours un fumier frais qui pue. J'ai travaillé 40 ans dans les animaux, puis moi j'aime ça quand ça pue. <rire> plus il pue, plus que je me dis qu'il pousse.
0: <rire> Monsieur Georges-Philippe, a su capter l'attention du public pendant près d'une heure et demie, le tout dans une ambiance interactive et surtout d'humour. Maxime Gauthier, journaliste IGL, OFM 90 Route 17.